0: Отстер.ру. Подкаст-терминал для ярких идей. Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа
1: Ирины Шубиной.
0: Всем добрый день! В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у нас замечательный гость Иван Бирюков, директор по развитию лаборатории социальных инноваций CloudWatcher и заведующий лабораторий, Социальный бизнес и корпоративная социальная ответственность финансового университета при правительстве РФ. Иван, привет! Привет! Я знаю, что тема, на которой ты специализируешься, это, собственно, социальный бизнес. И корпоративная социальная ответственность, как уже, собственно, прозвучало. А можешь рассказать вообще, что такое корпоративная социальная ответственность как понятие, как ты его понимаешь, и что вообще происходит с КСО сегодня в России?
1: Я, наверное, чуть-чуть поправлю тебя в плане то, что одной из моих профессиональных тем является корпоративная социальная ответственность. Скорее, я действительно занимаюсь тематикой социального бизнеса в призме э, проектов корпоративной социальной ответственности компании. Э, и действительно, у нас, к сожалению, э, часто происходят путаницы. Люди э, называют э, программами КСО исключительно программами корпоративной благотворительности. То есть это то, что компании делают для детских домов по поддержке, там, для инвалидов и так далее, так далее, и так далее. Так далее. Вообще, (смех) корпоративно-социальная ответственность как институт социальной поддержки в широком понимании зародилась в Штатах после Великой депрессии, когда было большое количество сокращений на предприятиях, заводах, фабриках, портах и так далее. И тогда очень остро встал вопрос взаимоотношения собственников предприятий, акционеров непосредственно со своими сотрудниками. Потому что это тот капитал, который позволяет, те ресурсы, которые позволяют добиться тех необходимых бизнес-показателей для любого предпринимателя. И, соответственно, корпоративная социальная ответственность и программы КСО они, по сути дела, делятся по двум категориям. В зависимости от тех групп благополучателей, на которые направлены эти программы. Первая, это самая большая такая часть, это именно сотрудники компании и в целом сама компания. К этому может, к КСУ может относиться такие элементарные вещи, как белая зарплата, отчисление все социальные пенсионные фонды и плата налогов, которые влияют на будущую пенсию их сотрудника. Это условия труда, это... Там, График, это рабочее место, ну и так далее, далее. представление услуг корпоративной мобильной связи за счет компании. Ну, Их очень-очень много примеров, на этом не хочется сейчас зацикливаться. Это все, что делает жизнь сотрудника компании более приятной и, соответственно, делает его более лояльным непосредственно к самой организации. Вторая большая категория, большая не столько по объемам, по сравнению с первой, сколько по направлениям, это внешние благополучатели. Это могут быть соответственно непосредственно сами клиенты компании, то есть это повышение лояльности организации вовне, то есть среди целевой аудитории. Это может достигаться какими-то и маркетинговыми методами, и пиар-методами, и в том числе через реализацию благотворительных программ, создание позитивного, именно доброго имиджа у бренда или организации. И, соответственно, помимо этого, у них есть возможность делать проекты, которые связаны не только со своими клиентами, да, но и с окружающим миром вокруг себя. Это поддержка социально незащищенных групп граждан, будь то люди с ограниченными возможностями здоровья, будь то дети из детских домов, интернатов, будь то пенсионеры, будь то бедные фермеры там, или кто угодно. Либо это может быть по территориальному признаку, то есть экологические проекты где-то либо это проекты по развитию местных сообществ волонтерства ну, и так далее и так далее вариантов очень много безусловно корпоративная благотворительность является там, определенной частью ксо и реализует совершенно различные проекты но в основном это именно проекты благотворительные некоммерческие и, соответственно, имеющие один серьезный недостаток, помимо огромного количества плюсов, но недостаток в том, что они неустойчивы. И если у компании наступают какие-то финансовые сложности, вне зависимости от обстоятельств, безусловно, это там, одни из первых бюджетов, которые начинают сокращаться, урезаться, и, соответственно, от этого страдают конечные благополучатели программ реализуемых через НКО, который поддерживает компания. И э, поэтому э, во всем мире начинаются реализовываться э, программы э, КСО, да, программы корпоративной благотворительности. Э, они трансформируются в программы социального бизнеса. То есть, когда компания, э, зачастую не меняя профиль своей деятельности, э, запускает э, проект, э, предприятие, которое работает уже немного по другим принципам. Принцип основной, отличающий от главных области, в которой они осуществляют свою деятельность, это то, что целью, в отличие от материнской организации классической является максимизация социального эффекта, в отличие от классического бизнеса, где максимизация прибыли является основным, основной миссией, задачей и целью вообще создания бизнеса. Так вот, в социальном бизнесе это, по сути дела, симбиоз между некоммерческим сектором благотворительным и классическим бизнесом. То есть, от некоммерческого сектора он берет цели и задачи, а от бизнеса механизм их достижения. Соответственно, это достаточно такой внятный, понятный и устойчивый механизм достижения тех же самых целей, но с более эффективным использованием средств. Наверное, это примерно основное. Причем достигается это за счет интересных механизмов. Потому что если мы посмотрим на благотворительность, то есть рубль благотворительности, он имеет одну жизнь. Всего одну жизнь. Он как камикадзе направляется на проблему, он ее, условно говоря, решает на время, но он погибает. И если проблема на этом месте вырастет снова, нам нужно будет еще один рубль Камиказы, еще один рубль Камиказы и так далее, и так далее. В социальном бизнесе он имеет там, одну жизнь в благотворительности, этот рубль. В социальном бизнесе рубль имеет бесконечное количество жизни, потому что он, условно говоря, рубль-строитель. Он направляется, начинает выстраивать систему, которая работает сама на себя. По международным принципам, которые сейчас э, таким негласным правилам игры с э, созданием проекта социального бизнеса, инвестор имеет возможность вернуть вложенные деньги в этот проект, но он добровольно отказывается от э, дивидендов и прибыли по этому проекту, потому что для него изначально миссия не заработать, а именно решить социальную проблему.
0: И если мы сейчас говорим больше о социальном бизнесе, то все-таки что это такое, что это заявление, как оно вообще появилось у нас в России, кто догадался совместить социальные проекты и все-таки ну, доход, да? и что сейчас с этим всем происходит?
1: Ну, однозначно сказать, кто является основоположником концепции социального предпринимательства, достаточно сложно. В мире существует два глобальных центра, Это Ашоков, фонд Ашока, который занимается развитием социального предпринимательства, но у них видение этой модели немножко более широкое. Они считают, что если компания устойчива за счет грантов, именно устойчива за счет грантов, это тоже может быть социальное предпринимательство. То есть, там частично они допускают датирование со стороны или государства, либо каких-то благотворительных фондов. А именно классическая бизнес, модель модель социального бизнеса, она принадлежит профессору э, Мухаммеду Юнусу, э, лауреату Нобелевской премьеры 2006 года. Он тогда получил эту премию за вклад в борьбу бедностью вместе со, с основанным им э, э, который сам по себе является проектом социального предпринимательства и направлен на искоренения бедности в Бангладеш, государство, откуда он родом, путем представления социально защищенным группам граждан доступа к финансовым ресурсам с целях создания собственного дела, то есть повышения самозанятости населения. И в России, по сути дела, именно концепцию социального бизнеса, вот, вот именно вот в классическом мировом понимании именно, вот именно социального бизнеса привез как раз ЮНУС по тому, как развивать этот сегмент в России. Он достаточно, сейчас можно сказать, уже достаточно активно развивается и достаточно хорошие темпы. И результаты показывает в целом за небольшой срок. Совсем недавно у нас появилось регулирование государственное специализирование в этой области. И тема в В принципе вообще молодая в целом, она так вот глобально по всему миру начала развиваться где-то там с 2005 года и соответственно вот она в России и в России уже реализуются совершенно различные программы социального бизнеса и социального предпринимательства. На самом деле государство достаточно активно участвует в поддержке социального предпринимательства, существует уже программа поддержки социального предпринимательства реализуемая в развитии России через региональные ведомства, профильные. Она существует в рамках программы поддержки в целом малого и среднего предпринимательства, где социальное предпринимательство выведено в отдельную категорию, им представляются субсидии на открытие собственного дела до 600 тысяч если я не ошибаюсь в 2013 году 10 субъектов российской федерации подали заявки Федеральный федеральными на участие в этой программе предоставления субсидий из федерального бюджета существуют и частные программы поддержки с целью многие организации инфраструктурно занимаются поддержкой то например в частности делает лаборатория кол watchчера который э, говорила и э, естественно есть фонд наше будущее который один из флагонов развития социального предпринимательства в россии они представляют проводят ежегодный конкурс поддержки проектов социального предпринимательства э, в рамках которого э, заявка и, там, предприниматель может получить беспроцентный займ э, на занятие своей деятельности социальной предпринимательской ну и там много других э, интересных программ поддержки. Так что внимание к этому сектору достаточно активное. Плюс бизнес начинает в этом участвовать. Сейчас э, Банк Уралсиб запустил программу льготного кредитования субъектов социального предпринимательства. Вообще, то есть, внимание к этой теме становится очень такое активное, интересное, но у этого есть обратная сторона, потому что, когда тема становится модной, э, она может размываться, поэтому сейчас очень часто смешивается понятие социального предпринимательства и предпринимательство в социальной сфере, что ну, не всегда здорово. Ну, в целом, еще раз говорю, что достаточно много всего происходит по этому направлению, и в России тоже есть, например, сказал, свои флагманы, как в мире вот, Юнус и Билл Дрейден, Ашока, то есть, и Концепции могут быть совершенно... Там, они могут в чем-то различаться, но все сходятся. И нет устоявшегося определения социального предпринимательства, социального бизнеса ни в России, ни в мировой практике. Где-то есть принимаются профильные законы, но они там, не всегда могут быть адаптированы на российскую практику. Сейчас ведется работа по разработке законопроекта. Мое мнение, что пока еще нечего регулировать слишком не, не сформировавшийся сам по себе сегмент социального предпринимательства мы еще не можем четко понять что это за звери, как с ними работать, но несмотря на то, что нет четкого определения все сходятся в одном то, что социальный бизнес социальное предпринимательство, причем в мире эти два понятия сильно различаются по, по квалификации и, ну, неважно там это не там, но Одно объединяет все определения, что это именно деятельность с целью решения какой-то социальной проблемы. То есть, это предпринимательская деятельность, направленная на решение или смягчение той или иной социальной проблемы. Вот, наверное, это объединяет все, и так как это молодое явление, и в России, я говорю, что очень большое внимание к этой теме, я думаю, что у России есть серьезные шансы суть сути дела, там, выбиться в лидеры этой отрасли. Понятно, что будет всегда основоположники, типа профессора Юноса Но проекты, инициативы и структура, я думаю, что есть все шансы создать лидирующую, лучшую в мире.
0: А как, по твоему мнению, это будет развиваться в ближайшие годы? Ну, то есть, наверняка уже сейчас есть какие-то Программы поддержки социального предпринимательства, ты уже тем более назвал, да, несколько, какие-то, может быть, школы, образовательные проекты с целью развивать этот сегмент, ну, есть ли какая-то?
1: Да, есть, я говорю, помимо программ финансовой поддержки, консультационной поддержки, есть действительно учебные программы. Они сейчас реализуются в том числе в Питере, то есть Санкт-Петербургский государственный университет, высшая школа менеджмента, если не ошибаюсь. Но там он скорее идет как курс по решению квалификации. Это на базе знаний навыков коллег из СПГУ, занимающихся программой MBA, они подготовили такой курс есть курс сейчас запускается в Московском государственном университете в Москве несколько лет уже назад я запустил такой курс в финансовом университете при правительстве Российской Федерации и одной из задач лаборатории созданной в финансовом университете это именно обучение в том числе молодежи и предпринимателей основам управления и бизнес именно проекта социального предпринимательства потому что в этом есть свои особенности. Управлять экономической составляющей, финансовой составляющей деятельности. Ну, есть достаточно большое количество учебных курсов, программ. Здесь не нужно изобретать велосипед. А управление социальным воздействием, то есть управление эффективностью деятельности в области решения социальных проблем, это чуть более сложная тема. Она сложная не потому, что она там какая-то сложно составная она просто менее распространена и не так, мало, не так много к сожалению специалистов в эту область но слабокая учебная программа появляется и в москве и в питере надеюсь и в других регионах будет запускаться такие программы ну вот образование это безусловно один из основных таких должен быть движителей этого, этого процесса, потому что мне очень понравилось недавно мне рассказали фразу сказал Андрей Шаронов заместитель Сергея Семенович, Собянин по экономике и он по-моему на питерском экономическом форуме когда выступал сказал фразу я дословно ее не помню но смысл ее был такой что когда Деньги приходят раньше знаний, обычно разочарование приходит раньше успеха. Потому что действительно глупые деньги без знаний, без опыта, они, конечно, к хорошему не приведут, обычно. Но помимо просто программ обучения, на мой взгляд, очень важно развивать институт менторства. Потому что, вот, я по своему опыту вижу, очень много проектов социального предпринимательства социальный бизнес выходит из некоммерческого сектора, из волонтерской среды. Это люди, которые умеют делать социальные проекты, которые хотят делать социальные проекты, у них есть эта потребность внутренняя, но при этом у них не так достаточно навыков для реализации именно бизнес-проектов. И поэтому наличие опытных предпринимателей рядом, менторов, которые могли бы передать свои навыки, там не нужно изобретать, еще раз говорю, велосипед нужно применять успешный опыт в классической предпринимательской деятельности, применять его в этой плоскости, я думаю, что может серьезная роль сыграть, поэтому развитие института менторства, наставничества, оно тоже достаточно важно, особенно в этом сегменте, где нет у большинства инициаторов таких проектов предпринимательских навыков. У них не было до этого предпринимательских проектов, хотя очень многие выходят именно из предпринимательства. Тоже, когда человек понимает, что ему уже неинтересно заниматься просто бизнесом, просто зарабатыванием денег, он начинает трансформировать свою предпринимательскую деятельность уже ближе к концепции или уже непосредственно в концепции социального предпринимательства.
0: Когда молодой человек, ну или не очень молодой, начинает свой собственный бизнес, что может его замотивировать открыть именно социальный бизнес, а не обычный?
1: Я думаю, что здесь может быть несколько мотивирующих факторов. Первый, который не то, что может быть, он обязан быть, иначе он вряд ли откроет именно социальное предпринимательство, не с формальной точки зрения, а с реальной. Это именно мотивация, желание решить какую-то социальную проблему и построить систему решения социальной проблемы, которая позволит ему этим заниматься и при этом обеспечивать свою жизнедеятельность с финансовой точки зрения и и не быть зависимым от донорских или других средств. Потому что это первый мотивационный фактор, такой квази, первое, желание просто сделать мир лучше, так очень громко говоря, а второе, это желание обеспечить самого себя, и вот если он хочет их совместить, выбор у него на самом деле не велик. Наверное, это там, один из немногих вариантов действительно совместить приятное с полезным, как говорится. Это первое. Вторая мотивационная часть. Э, если мы, ну, давайте будем реалистами, понятно, что очень многие э, предприниматели перед тем, как открыть свое дело, ну не, не очень многие, но есть, по крайней мере, такая группа, э, ориентируется на то, а что мне могут там дать какие-то программы поддержки. Безусловно, программа поддержки социального предпринимательства с точки зрения такой меркантильности значительно более выгодная, интересная, чем программа поддержки классического предпринимательства. То есть так программе Менека субсидии выдаются практически в два раза больше, чем на классический бизнес. Фонд вот выдает да, беспроцентный займ, Ну и так далее, и так далее. То есть это, наверное, какая-то мелко меркантильная мотивационная история, но это не значит, что она плохая, потому что если, ну, на мой взгляд, не так принципиально, что нас э, двинуло в то, чтобы стать лучше. Э, если мы возьмем классическую такую э, историю с э, тем, как люди становятся, там, условно говоря, праведниками, э, как люди приходят в монастыри, в храмы, это обычно происходит после буря какого-то, то есть никогда у человека все хорошо. И ну, чаще я не говорю, что это повсеместно, но тем не менее это распространенная история. Поэтому, когда ну, неважно, через что человек пришел к этому, главное, что он работает на достижении именно той миссии, то есть в том, чтобы сделать мир лучше. Я думаю, что вот это вот основные мотивационные вещи, то есть, но далеко это не усеченный список, их может быть большое количество как минимум, если мы говорим как раз про молодежь, это модно, это становится модно заниматься этим видом деятельности. И самое главное, что есть сейчас феномен такой определенный, то, что людям очень важно признание общественное, очень важно, чтобы их оценили, и вообще, чтобы сказали о том, что они хорошие. И социальное предпринимательство это как раз тот механизм, когда ты можешь гордиться тем, что ты делаешь, абсолютно открыто. Не говори, не пересчитывая деньги под подушку и говорить, что я никому не рассказываю, что я занимаюсь такими темными делами, вот, но зато я зарабатываю неплохо. А здесь ты можешь считать деньги не под подушкой, а открытой, при этом, честно говорить, что я зарабатываю на добрых делах. Наверное, это тоже еще один из таких важных мотивационных факторов, может быть.
0: Как я поняла из твоего рассказа, именно социальный эффект отличает социальный бизнес от обычного бизнеса, да, то есть это решение какой-то социальной проблемы. Как его измерить, как понять, что социальный бизнес, который ты делаешь, он действительно эффективен?
1: Ну, есть большое количество механизмов оценки социального воздействия международных, сейчас мы их адаптируем к российской практике в частности, вот в курсе, который в рамках финансового университета читаю, там это достаточно совершенно отдельная просто глава большая, поэтому я сейчас в подробности вряд ли смогу вдаться, но скажу общими чертами. Во-первых, нам нужно всегда понимать состояние проблемы, которую мы хотим решить на данный момент времени. То есть, с чем мы работаем? Если мы хотим содействовать там, решать проблему занятости инвалидов, примеру. Ну, самый такой простой кейс, который притча в языцах уже, то есть понятно, что далеко не этим ограничивается. Мы должны понимать, какая ситуация в этом на данный момент в том регионе или на той территории, где мы собираемся реализовать проект. Это возможно проведение каких-то исследований, опросов и так далее. То есть сначала нам нужно рисовать картинку проблемы. А по завершению определенного цикла рабочего нашего будущего предприятия, нам важно проводить оценку того, как ситуация изменилась. То есть начинаем с понимания проблемы, с оцифровки ее и заканчиваем оценкой. И это зацикленный процесс, потому что после того, как мы оценили, что произошло, либо мы вносим коррективы, если мы понимаем, что не очень хорошо, либо мы понимаем, что да, хорошо, но проблема еще не решена, еще много чего придется сделать, мы запускаем цикл заново. То есть, Потому что по факту мы оценили еще раз ситуацию, да, вот она поменялась, поменялась в лучшую сторону, значит, стоит продолжать работать и наращивать. Ну, здесь, вот, наверное, так очень вкратце, конечно, там есть определенные механизмы, формулы и так далее, но это сейчас просто долгий очень разговор.
0: А как ты вообще считаешь, может ли социальный бизнес стать какой-то масштабной корпорации, Ну, то есть, вот по крайней мере, у нас в Санкт-Петербурге социальные предприниматели в основном имеют какие-то локальные проекты, которые они ну, на своей такой маленькой территории решают. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Но почему-то мне в голову не приходит ни один пример именно глобального социального бизнеса. Может быть, я просто не не вижу этого. Но вот в любом случае, возможно ли это?
1: Это возможно. Я... Просто приведу примеры, я не буду рассказывать кейсы, чтобы не занимать сейчас большого количества времени. Такие компании, как мировые лидеры в области химии, такие как BASF, крупнейший химический концерн, группа компаний Adidas, Danone, Od, Uniqlo ну, и огромное количество глобальных мировых брендов, они все объединены одним, то, что я сейчас в моей, в моей цитате они все реализуют проекты социального бизнеса. Они создают предприятия по такому принципу. Это их дочки, это дочерние предприятия, которые работают именно в целях решения тех или иных социальных задач в конкретном регионе или конкретной истории. В России, но их нельзя назвать корпорациями социального бизнеса, потому что все-таки у них основная деятельность одна, но они создают дочки, субъекты то есть дополнительные дочки своих предприятий. Соответственно, второй момент, который тоже достаточно важный. Мне кажется, как раз в России есть определенная перспектива появления непосредственно социально-профессиональной корпорации. Я не буду сейчас называть название этой корпорации. Это крупная очень корпорация. Просто по моей информации, собственник, это бизнеса, поверьте, очень крупного по российским меркам пришел уже к тому, что ему не интересны деньги. Он уже нет, там. и выстраивает потихонечку корпорацию, э, в целом субъекте. Но он, может быть, не до конца э, ассоциирует себя именно с социальным предпринимательством. У него свое видение развития корпорации, но оно спряжено именно с достижением и решением социальных целей и задач, а не с максимизацией прибыли. Поэтому я думаю, что в России там, в среднесрочной перспективе может появиться первая в мире социально-предпринимательская корпорация. Ну, дай бог, не хочется забегать. Поэтому не называю название не, не, не потому, что это секрет или что-то. Вот именно не хочу сгладить, потому что очень хочется верить, что у коллег это удастся.
0: Когда я общалась с людьми, которые занимаются социальным бизнесом, мне показалось, что они еле-еле выходят в самоокупаемость. Вообще, как ты считаешь, доходность от социального бизнеса, она обычно ниже, чем от обычного?
1: Это зависит не от того социальный бизнес или это обычный бизнес, это, наверное, зависит от модели. Есть и в классическом бизнесе более высокорентабельные проекты, есть низкорентабельные проекты. Поэтому понять, здесь ну, нужно конкретные примеры, наверное, обсуждать, потому что понятно, что если это как раз, раз уж мы взяли пример содействия занятости инвалидов, то понятно, что затраты на содержание инвалида и оборудование его рабочего места сильно выше, чем обычного человека, не имеющего проблем со здоровьем. И в том числе законодательство сильно защищает эту категорию граждан. И, соответственно, даже если он оказался нехорошим, то, что он социально незащищенный, это не значит, что он должен изначально получает индульгенцию от всех грехов и нарушений. Он может быть просто действительно не по причине своего недуга, а по причине там, лени или четного ну, быть плохим сотрудником. Такой тоже может быть, но его там, практически невозможно уволить ну, по практике в России. Поэтому это риски для предпринимателей, которые в том числе выражаются в рентабельности бизнеса. Но это совершенно не значит, что социальное предпринимательство может быть низкорентабельным. Оно может быть более даже прибыльным, чем классический бизнес за счет того, что ну, мы все, все, не все, но если поинтересоваться темой социального маркетинга, социальной маркировки мы понимаем, что это тот феномен, который сейчас сильно двигает классические продукты коммерческие поэтому а здесь это не просто какой-то дополнительный маркетинг это в целом концепция компании мы на Западе очень развито такое движение, как fair честная честно, торговля. Это тоже очень схожая концепция социального предпринимательства. Я думаю, что и у нас это тоже сейчас потихоньку развивается. Там в Москве, я не знаю, насколько он известен в регионах, проект «Лавка-лавка». Достаточно такой интересный, тоже развивается. Поэтому я и... Цены на продукцию там далеко не дешевые по средним меркам. Поэтому я не могу сказать, что это низкорентабельный бизнес, наверное. Вопрос именно в том, как, какую бизнес-модель ты выбираешь, какой вид бизнеса. А дальше уже все зависит от его планирования. Другое дело, что помимо социального маркетинга и отношения людей, которые готовы потенциально склонны к покупкам именно у таких субъектов предпринимательской деятельности, чем у классического бизнеса товаров и услуг, за счет добавленной вот социальной стоимости. У них есть большое сообщество людей, компаний, экспертов и такого угодно, для которых важно решение социальных задач. Ну, просто социально ответственные граждане, социально ответственный бизнес и так далее, и так далее. Поэтому это потенциально... Тот новый мир, в котором может взаимодействовать общество на новых принципах. То есть, понятно, что компания, имеющая определенный пул заказов, то есть, ну, компания, она занимается, каждый день у нее разводятся корреспонденции, письма по партнерам или что-то. Есть компании социально-предпринимательские, которые э, занимаются доставкой курьерской, но там работают люди с заграничной возможно даже По качеству доставки не отличается никак. Просто вопрос сделать выбор, я думаю, что это значительно проще в пользу социального предпринимателя, чем в пользу классического обычного бизнеса. Но при этом не надо забывать об одной простой вещи. Какой бы это хороший ни был, качество продукции должно соответствовать уровню ваших ком... классических коммерческих конкурентов. Как раз именно об этом я... в, одной, в одной из наших последних встреч говорил профессор Юнус когда он сказал, что я, это практически цитата, что не очень за то, чтобы была государственная поддержка социального бизнеса, потому что именно за счет своей концепции, за счет своей модели он более конкурентоспособен с классическим бизнесом. Понятно, что нам в целом малому бизнесу нужна сейчас поддержка. Поэтому вот я не хочу, почему я говорю, что я не считаю своевременным создание закона помимо того, что нет рынка, нет сегмента уже сформировавшегося. Более того, я не считаю, что у него должны быть какие-то механизмы поддержки, сильно отличающиеся от классических программ поддержки малого бизнеса. Другое дело, что, что в государственных программах, что в частных, нужно просто отдавать приоритет таким предпринимателям. Потому что помимо экономического эффекта они еще несут с собой социальный эффект. И э, социальный бизнес, социальное предпринимательство крайне интересен для государства, потому что, во-первых, он снимает нагрузку определенность бюджета, потому что за счет своей основной деятельности реализует э, те программы, которые там, в частности должны решаться за счет э, государственного бюджета. А второе э, и, то есть, получается дотационную сферу он снимает эту нагрузку, но более того, в сферы он превращает эту категорию в налогоплательщиков, то есть выполняет наоборот бюджет. То есть не отбирает а наоборот выполняет, Поэтому для государства понятно, почему, абсолютно понятно, почему это выгодно, почему это выгодно для компаний, реализующих благотворительные программы, я уже сказал, потому что это более эффективное использование того самого рубля, который, который имеет бесконечное количество жизни. Потому что ты создаешь предприятие, вкладываешь инвестируешь, нет и брендируешь его своим там логотип своей компании, все знают, что это твой проект, но при этом ты не должна каждый год докладывать денег постоянно. Он будет существовать самостоятельно. И если он правильно выстроен, он будет существовать самостоятельно постоянно. Приносить себе вот эти бенефиты бесконечное количество времени.
0: Ты уже затронул эту тему, конкуренция. Это тоже очень интересный, мне кажется, вопрос. И он у меня делится на два подвопроса. Во-первых, насколько конкуренция внутри сегмента социального бизнеса, она вообще ниже, чем внутри обычного бизнеса? Или все-таки она примерно такая же? И вопрос, насколько может конкурировать между собой бизнес обычный, который оказывает услугу X, и условно бизнес, который оказывает ту же самую услугу, но при этом является социальным. Кто из них на самом деле более интересен потребителю?
1: Ну, вот я говорю, здесь начну со второго вопроса, потому что я уже про него начал немножко говорить. Это не мое мнение, это мнение граждан, выраженных в социальных опросах, в исследованиях, которые просто у меня, попадали мне в руки. Люди готовы давать предпочтение продукции э, социального предпринимательства или продукции, которая имеет добавленную стоимость в виде того, что часть этих средств пойдет на какие-то благие цели. Люди готовы, более того, переплачивать за эту продукцию. Поэтому ответ достаточно очевиден, что безусловно социальное предпринимательство со своей продукцией еще раз подчеркну, самое главное при соотношении качества то есть если этот продукт не будет уступать коммерческому, то он будет не просто конкурентоспособен а он может вытеснить классический бизнес это раз, а говоря про конкуренцию непосредственно между субъектами социального предпринимательства, здесь это вообще моя любимая тема в обсуждении, потому что В социальном предпринимательстве, в отличие от классического бизнеса, конкуренция – это круто. По одной простой причине. Если у тебя появляется конкурент, а в чем он конкурент? Он конкурент в том, что он хочет сделать то же самое, что ты. А если у тебя миссия решить социальную проблему, то у тебя получается не конкурент, а партнер. Потому что если вы работаете в одной плоскости, в решении одной проблемы одной и той же социальной группы, вы не конкуренты. Он помогает достичь тебе твоей цели своей просто деятельностью. Просто формально. Он не может быть ну, по логике конкуренту. Он не может быть просто... Если у тебя была цель максимизация прибыли, да. Если у тебя цель решить проблему, и у тебя вдруг появляется негодяй, который тоже хочет решить проблему, наверное, это все-таки не проблема. И еще раз говорю, конкуренция в социальном бизнесе, это круто, потому что она только... э, Ну, не существует в классическом понимании. Здесь еще новая форма общественного договора появляется. Поэтому... Здесь такая вот интересная штука, что конкуренции тут нету как таковой, она по-другому выражена.
0: Ну и тогда последний мой вопрос. А есть ли какая-то специфика продвижения продукта социального предпринимательства на рынке? Как ты считаешь?
1: Специфика ну, определенно есть. Здесь есть определенные риски. Понятно, что можно объединить продукцию социального предпринимательства в единый товарный знак. Это уже пробовались, это уже реализовано, но этого есть определенный минус, потому что если мы будем представлять товарный знак говоря, продукции социального предпринимателя на всех товарах социального предпринимателя, то с один из видов товаров окажется некачественным, или товаров-услуг, я не говорю просто про продуктовую линейку в магазине, в супермаркете, а в целом, про продукт в широком понимании то это наложит риски на все, всю продукцию остальную. Поэтому продвижение действительно есть свои специфики, потому что очень важно как раз вот эту вот социальную составляющую деятельность донести до потребителя. Очень четко понять, почему ему стоит сделать вот свой моральный выбор в пользу этой продукции. Потому что... Нужно очень четко ему показать картинку, на что будут потрачены эти там, деньги, да? как, как решить проблему благодаря тому, что заказывает товар или услугу ну, у предпринимателя. Но при этом есть еще один очень важный момент. Он может купить раз продукцию, два, три, четыре. Если вы не будете информировать ваших потребителей о том, что произошло реально, именно с социальной группой или там, социальной проблемой, которую вы решаете, там доверие опять же упадет. То есть непонятно, куда уходят мои деньги. Я тоже должен... вопрос, понимаешь, что тебя обманули или что-то такое.
0: Uh-huh. Ну, спасибо большое, Иван, за такой содержательный рассказ. Очень многое стало понятно того, что не было понятно. Я желаю всем оценивать социальный эффект своего бизнеса и не забывать, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До скорых встреч! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru